0: Fala galera, aqui quem tá falando é o Fire aqui quem fala é o Mozindia E hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante Que eu tenho a maior curiosidade pra saber Porque eu sou um Nilba em qualquer coisa relacionada a RPG Principalmente a esse tipo Que é o RPG Live Action E pra isso a gente trouxe uma jogadora e um narrador É isso mesmo? Isso Então... Para apresentá-los estão aqui os dois Eu peço que eles mesmos se apresentem muito melhor do que eu Falem aí, deem um oi para a galera
1: Olá, Tudo bem, boa noite Aqui é o Krishna Farnese Narrador do, do projeto Hack em BH Vamos estar tá conversando um pouquinho com a turma aí sobre live action hoje.
2: Aqui é a Marcele sou Jogadora e fundadora Junto com o Krishna do Hack em BH Bastante experiente já com live
0: Vamos lá muito bom. Vocês sabem que isso aqui vai ser uma grande quebra de tabus, né? Porque, primeiro, que meninas participando do Senpulcast é um milagre. <risos> e, e, e já me falaram muitas vezes que menina não joga RPG. O que é mentira, porque a, a namorada do, do Mozendia joga, você eu tô vendo que joga, a, a minha noiva também joga. Então, a gente tá aqui pra quebrar esses tabus. Logo depois dos e-mails de raio King. Vamos para as notícias do Senpul...
3: A primeira notícia é sobre as redes sociais
0: É verdade, eu gosto sempre de lembrar que né, a gente está no Facebook, está no Twitter Pode procurar o Sempul lá nos dois Tem o Twitter do Sempulcast também, que tem as novidades em primeira mão do cast Quando a gente está editando, quando já está pronto no Twitter, então no Twitter vocês podem procurar arroba @sempu e arroba além de procurar o Luiz Schenck o Mozenja e a Ana Carol Underline Dias que é a Patrine né? no Facebook é a mesma coisa vocês podem procurar a gente lá e, e curtir a página do Sempul porque quando vocês chegarem em mil curtidas a gente grava Google Five, Google Five. e 1500 a gente grava Jasper né? então só e dois depende mil de vocês 2000 <risos> e assim vai só os clássicos dos clássicos Cybercops a gente já
3: gravou? Cybercops não, nós temos que gravar Cybercops mesmo Aí, Cybercops 2 mil, hein? 2 é. mil curtidas Isso aí, acessem, curtam Compartilhem e Façam muito mais do que isso
0: É isso, é o que eu sempre falo, no Facebook No Twitter a gente põe algumas coisas que a gente não põe No site, É muita né? coisa, fotos, pus, vídeos Coisas engraçadas, né? Então curtam a gente que lá vai ter mais informação Não só o mesmo que tá no site Isso.
3: A coluna nova que tá acontecendo aí Que é a coluna do, do Júlio, que é a coluna cosplay Ela hum. vai ter agora Duas publicações na semana oh. Então você que quer fazer cosplay Acompanhe a coluna Porque vai ser passo a passo Como se fosse um episódio de Cast. E muito mais. Então vai ter uma, um bannerzinho na lateral, ao lado dos artigos: Tokusatsu, música Japandose e Vai ter uma coluninha aí para você ficar mais fácil para poder ficar por dentro dos cosplays. É isso? É, agora vamos para os e-mails. Vamos para o Rider Kick. 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 Primeiro e-mail é o do Rafael Tavares. Olá a todos do Senpú, gostei muito do cast. Gokage foi uma série que me emocionou muito. A última cena das Ranger Case, indo para os seus donos originais, eu chorei. Ver o Ak Ranger foi incrível, mas acho que vocês se focaram nos defeitos da série. Ok. Ela tem vários defeitos, mas os pontos positivos são muitos. É, Rafael, só que nós falamos isso no cast. Na primeira vez que a gente gravou sobre o nós falamos muito bem. Exato. Então essa é a hora de a gente é. falar as coisas, mas. Pra parecer também que a gente não é um
0: puxa-saco da série, viúva de Card, né? Então, assim, primeira leva do cash, quer dizer, o primeiro cash foi só elogio. Agora a gente tinha que apontar o que incomodou também na série, né? Acho que o pessoal que achou que a gente pegou pesada é porque não escutou o primeiro cast que tá derretendo açúcar da série, né? <risos> é isso mesmo. Mas é isso aí, Rafael. Algumas pessoas ficaram com essa impressão
3: mesmo, mas de jeito nenhum a gente gosta muito da série. Como foi comentado, os episódios para Jetman e Liveman foram perfeitos. Eu gostei do episódio Tributo a Shinkendia. Tiveram boas lutas. E foi o começo do arco do Joy e o Barizorg. Outra coisa que faltou ser dito, foi a evolução de alguns personagens ao longo da série, como o Don. O episódio do passado dele foi ótimo. É verdade. E fora o Guy, ele era muito chato. Mas aos poucos comecei a gostar do Gokai Silver. Afinal, o planeta que o Império estava atacando é o dele. Você vê o quanto ele se preocupa com as pessoas e seu esforço para ser um herói. Uma coisa que tinha que falar, ver a Gokai Power Bazooka foi uma das coisas que pensei. <risos> Já valeu ver a série por esse momento. Verdade. Ver o poder dos Changema usado pelos Gokaijin é muita emoção. Fora os trechos das músicas de Changema, Flashman e Maskman. Quanto aos vilões, sem dúvida, o vilão da série foi o Basco. Mas o Damaras foi, creio eu, o que mais chamou a atenção na parte do Império. Uma pena que ele morreu rápido. Tributos legais que não foram... Citados foram os de Gogol 5, Time Ranger, Gingaman e Kakuranja. O Ninjama me fez dar boas risadas. Eu não, achei o episódio de Ninjama muito cansativo. O ar Eu muito
0: acho legal. o personagem divertido e o episódio mal explorado. É.
3: Acho que Toei perdeu a chance de criar uma série épica. Se tivesse investido e trazido mais atores para o set de filmagens. Certeza. E outros episódios como o de Hurricane, que os originais lutam junto dos Gokai. E ter tido vergonha na cara e criado um final mais crível. Teria sido a melhor série de Super Sentai. Mas mesmo assim, os Piratas Espaciais deixaram sua marca. Foi uma série nostálgica, merece nota 9. Na minha opinião, só pede para Shinkendia, Liveman e Jetman. Agora vamos todos acompanhar Go Booster. Um abraço a todos e um beijo para a Patrini.
0: Valeu, Rafael. Também concordo que foi uma série muito boa e... Uh... Próxima igual Booster está prometendo, mas tem uma que está prometendo mais, que eu quero gravar um cast rapidinho, que é a Kiba Ranger. Você já está assistindo a Kiba Ranger? Eu não estou, não. Eu ainda não estou assistindo, não, mas todos os trailers eu achei fantástico. Então, agu agu aguardem e procurem essa série, viu, gente? Tudo bem, o próximo e-mail é do Lucas Bezerra, e ele diz o seguinte, aliás, olha que bom, ele colocou a informação completa. Lucas, 18 anos, Pentecoste, Ceará. Pentecoste, cara. Um dia, procurando me atualizar sobre uma das minhas séries de heróis preferidos, os Power Rangers, acabei me deparando com um vídeo promocional de Golkai, ainda sem saber o que era Super Sentai. Pensei em se tratar dos novos Power Rangers, Power Ranger Força Pirata, quem sabe? Fui me aprofundar mais e acabei descobrindo Super Sentais e o maravilhoso mundo dos Tokusatsu. Daí, foi um passo para as outras séries, como Kamen Rider da Era Reisei e Gavan dos Metal Hero. Ele deve ter ficado louco, né, quando ele viu o filme... Já tinha um certo conhecimento sobre Tokusatsu, Changeman, Black Kamen Rider, Jirai e Jasper, Mas ainda há muito para aprender. Eu só conheci o Senpulcast por causa da Japan Dolls, olha aí. <risos> <risos> né? Acontece com muita gente, o pessoal lá do trabalho adora o Senpur só por causa da Japan Dolls. E eu estou gostando muito do trabalho de vocês. Muito obrigado. Estou esperando o cast sobre Tokumei Sentai Go Boosters vai. e Hikonin Sentai Akiba Aí Os dois demorar
3: um pouquinho, né? A gente... É. A gente grava normalmente ah, algumas séries, estamos fazendo agora com Sentai e Kamen Rider, antigamente fazia só com, com os raios. A gente grava o primeiro cast mais ou menos na metade da série, dando as nossas impressões até o momento e o que a gente acha que vai acontecer no final. E depois a gente grava um com as considerações finais, que é esse de... Se a, a gente
0: grava muito no, no comecinho, a gente fica assim, tem... logo, logo depois acontece alguma Isso, coisa, né? não tem
3: muita coisa pra se falar também, vai ser muita Exato. especulação, então é mais fácil esperar um pouquinho.
0: Então é legal quando você já tá ali no, mais ou menos quase no meio da, da série, porque você já, tá, já tem uma certa opinião formada e compartilha com o pessoal, faz como o Mozar falou, as previsões e tudo mais. Né? Mas a gente vai gravar das duas, pode ter certeza. Outra coisa, ele disse o seguinte: foi uma pena que no cast de RPG, que foi muito bom, vocês não terem
3: falado sobre 3D e T. É isso mesmo? Isso, 3D e T. O, o melhor de
0: Tó... sistema para Defensores de Tóquio. É,
3: Defensores de Tóquio é o significado 3D e T. É Defensores ah, de Tóquio. entendi. D e T, Defensores de Tóquio. Uhum, é, eu, particularmente, eu acho que o Marcelo Caçaro é muito foda, porque ele que criou. Opa. O livro é muito bom, realmente, mas eu acho que é um sistema, assim, muito simples. E outros sistemas de RPG, eles são mais completos e te dão mais liberdade para poder em, entrar mais no sistema. Eu não lembro se eu falei pouco ou se nós nem falamos dele, mas... Eu joguei e eu acho que eu não desculpa quem joga, mas eu acho que é um sistema muito para quem tá começando RPG, para quem tem lá seus é, pra de 12 pra é de 12 a 14 anos mais ou menos aquele pessoal. Entendi. Porque tem outros sistemas melhores, mas sistema de RPG é muito complexo, isso vai de gosto. Porém muita gente uhum. adora
0: GURPS, eu odeio. Tem o que você deve em Loft tem gente que ama. Enfim, é questão de opinião mesmo. Mas é boa dica. Mas aguardem que vocês vão ter mais novidades sobre isso, né, Mazenja? Aguardem, já aguardem.
3: É, aguardem. Bom, por incrível que pareça, agora vocês estão esperando um Sepulcast de RTG.
0: Olha aí, já é uma outra visão, né? Inclusive é um outro tipo diferente que o Live Action, é. então. Bom, ele conclui o e-mail dizendo assim: vocês são demais, valeu. E ele ainda faz uma previsão. PS, a Carred vai ficar para ser o líder do Super Sentai 50, Esquadrão do Espírito Eterno Sentai Rangers. <risos> e ele falou que Gokai já foi foda. Muito obrigado, Lucas. Valeu pelos elogios. Continue ouvindo o é Continue seguindo o Sempur. Assista para o Ranger se quiser, mas agora você já sabe, já conheceu o Tokusatsu, sabe o que é bom de verdade, é. né? Então, muito obrigado e um grande abraço para o Lucas Bezerra.
3: Um abraço, senhor Lucas. E continue escutando o Sempurcast. Música Dicas do Kyodai. É o Então essa quinzena, a dica é por minha conta. Eu vou indicar uma banda que pra muita gente é desconhecida. Eu não sei se você conhece Fire Uver. Já ouvi falar? Nunca ouvi falar. Então, Over é uma banda assim bem... Escondida... No norte da Europa lá, a banda norueguesa de black metal, que? só que ela não é um black metal comum, ela é um black metal que mistura folk metal e músicas é, de filme de terror, é assim, é a banda que... É a banda que eu, vi, que eu vi que já mudou demais, tipo assim, mudou completamente de estilo. O que eles tocam hoje é completamente do que eles tocavam quando eles começaram a carreira. Se você puder, aí você pode procurar no YouTube, no YouTube você acha todas as músicas do Uver pra você escutar. É bem sinistro e tranquilo ao mesmo tempo. São músicas que não passam de três minutos, tem uhum. música de um minuto e meio, tem música de dois minutos. A última faixa do CD, que ela é maiorzinha, que ela tem seis minutos. E eles foram mudando ainda, foram saindo integrantes das, da banda. Até que atualmente o Uber tá bem eletrônico e perdeu oh. toda aquela raiz do black metal.
0: Não, os fãs originais do black metal devem ter ficado tudo traiu o
3: movimento. Não, com né? certeza, porque, mas o som não ficou ruim. É bem misturado com música eletrônica, industrial e rock progressivo feito assim naquela salada, não dá pra você falar, eles são eletrônicos tem elementos do rock progressivo, que é aquele tecladinho bem conhecido, mas bem sinistro, então assim não dá, não dá, ao mesmo tempo você <risos> fala que é heavy metal, mas é muito, é uma banda que é uma salada mista, mas é um som muito muito bem trabalhado não tem como você falar que os caras estão fazendo isso do nada, não, você vê que os caras têm a mãe, eles conhecem de música, eles sabem o que estão fazendo
0: entendi
3: então assim, eu aconselho todo mundo aí você que tá escutando é, procure mais sobre Uber eu particularmente adoro o álbum Kelvin's Fanger se tiver algum fã escutando aí se eu pronunciei errado, me desculpe <risos> mas eu gosto muito desse álbum porque ele é muito tranquilo dá pra escutar assim, relaxar e como eu disse, ele é tranquilo e sinistro
0: legal, e a gente pode deixar um link aí no... Pro pessoal escutar também, né? Pode, pode
3: sim, tem, tem uns links aí, vocês podem escutar alguns álbuns.
0: O pessoal tem que deixar de, de achar que música pesada é só gritaria e tal, né? Tem muita coisa boa. Tem gritaria também, claro, mas tem muita coisa boa, muito bem trabalhada e o pessoal às vezes deixa de aproveitar por causa disso, né? É. Ok, muito bem. Valeu, Mozendia, por essa dica maravilhosa. Então, falou. Minuto Patrini!
4: Olá pessoas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, mais uma quinzena de tempo cast E vamos falar de um assunto que eu sou totalmente leiga também Assim como o Fire falou aí no começo Que são os RPGs de live action Eu tive algumas chances de jogar RPG de mesa, né? E eu gosto, acho bacana Mas nunca tive uma experiência assim... Igual eles vão falar aí que mudasse a vida e que realmente me fizesse querer julgar aquilo sempre, sempre, sempre. Mas o podcast é um incentivo para quem não conhece, conhecer, saber como funciona e querer começar um e saber como fazer, por qual caminho seguir. E também quem já conhece, e aí o pessoal vai compartilhar algumas histórias interessantes que já aconteceram com eles. Vão falar sobre como funciona o REC em BH, que é o grupo daqui de Belo Horizonte que do qual o Mozart faz parte, e eu vou deixar eles falarem para não dar spoiler de todo o podcast, não é mesmo, verdade? Esse povo tá facilitando muito a minha edição, estão falando super bem, super tranquilos, então foi bacana de editar, eu aprendi muito também, foi muito bom, e nessa quinzena eu fiquei devendo agora um beijo especial que eu vou mandar no podcast, para o Júlio, que afinal de contas foi citado no outro semprecast que ele é o filho do Fire. Logo, por consequência, ele também é meu filho, né gente? Então é isso. Um beijo para você, Júlio. Se você não escutar todas as edições do semprecast, não tem mais beijo, abraço e nada. Vamos acabar até com a sua coluna no site. Mentira! Então tá, é isso. Eu espero que vocês gostem, aproveitem bastante. Comentem, mandem suas sugestões: se você já julgou, se você nunca julgou. E é isso. Um beijo, tchau.
0: A! Ameno, ameno, Deixa eu já mandar uma pergunta de cara. Vocês adoram o diabo? Não, brincadeira, não é isso não. É... <risos> que devem perguntar isso direto, né? Ah. Mas falando sério, eu quero começar assim, de onde surgiu o interesse por esse tipo específico de, de RPG? Assim, eu sei que existe uma grande diferença, mas eu digo, por que, que vocês falaram assim, ah, é isso que eu quero e não o talvez o RPG tradicional?
2: No meu caso, como jogadora, eu sempre tive uma dificuldade muito grande de permanecer presa à mesa, né? Hum. Eu, eu sempre recedia um pouco a minha interpretação, né? Eu acabava... É, levantando, simulando os golpes com as mãos né? é, as magias, falava quando estava jogando D&D e aí quando eu descobri o estilo live action para mim foi como uma luva né? eu, eu achei no live action o que eu sentia falta que era uhum. vezes, me vestir como meu personagem a interpretação em si né? me sentir mais solta, me sentir mais livre
1: é, do meu lado aqui é muito mais simples, né? apaixonado com RPG em todas as vertentes eu não podia deixar o live action de fora. Interpretar e viver situações atípicas do dia a dia é uma paixão.
3: Só que e é uma coisa muito complexa, porque todo mundo que gosta de live action gosta de RPG. Mas nem todo mundo que gosta de RPG gosta de live action. Entendi.
1: É, é o comum, né? É o comum. Mas a maioria é por falta de experiência até. Não são todos. Mas muitos daqueles que faltam a oportunidade de participar de de um grupo de live Que é menos comum que o grupo de mesa né? Que mesa é mais fácil, você junta ali com três, quatro amigos Você fez uma mesa Se você fazer um live legal Você fez um número muito maior de jogadores
0: né? Eu falei isso brincando Mas assim, eu queria saber Já rolou um preconceito da galera mesmo? Alguém perguntar alguma coisa desse tipo? Falar que vocês são, sei lá, adoradores de alguma seita Alguma coisa desse tipo?
1: Ah, isso sempre acaba acontecendo Porque uma vertente muito forte do RPG É você fazer uhum. exatamente aquilo que você não faz no seu dia a dia, você tem a Exato. oportunidade de vivenciar papéis e situações atípicas, fantasiosas e dentro deles seres sobrenaturais, vampiros seitas religiosas cultos satânicos faz parte Entendi. do contexto e aí o pessoal acaba confundindo, sim é normal acontece sim
0: é, até porque ficou com aquele velho caso, né, lá de, acho que foi de ouro preto, ouro preto, ouro preto e tudo mais, então acabo, acaba ficando a fama. A primeira vez que eu fui jogar RPG também, minha mãe ficou super assustada, que isso, cuidado, teré, mas é interessante. Bom, falando ainda de como começar, é mais difícil, então, pelo que vocês estão falando, ter um grupo de, de live action do que um grupo de RPG tradicional. Você também é desse grupo, Moza? Sim,
3: eu participo, tem um ano já, do em BH, só que eu tive uhum. uma experiência... Há muito tempo atrás que eu, eu participei de um grupo antigo chamado Graal, que era um grupo de live action com umas espadas de espuma. É, posto de gasolina? Fez falou posto de
0: gasolina. Não tem o posto Graal?
3: Ah tá, do grupo. <risos> <risos> é, ah. Então, assim, de espada de espuma. Só que eu fui em apenas duas lives deles. Foi uma merda. Não... Olha isso, é hein? Não, eu já falei com o pessoal, não me agradou em nada. É, tinha muita gente pequena, muito menor, nada contra os menores de idade, mas tinha muito menino, então eles não, não tinham esses de RPG, eles só iam lá pra ficar batendo com a espada de espuma. E eu achei, oh, uma live medieval, nossa que legal. E eu me decepcionei muito. Aí eu resolvi criar com alguns amigos, vamos criar um, uma live medieval, vamos. Pegamos o sistema do Teatro da Mente e adaptamos. A live durou até ah. muito. Durou cinco lives e depois acabou, porque começa a continuar a live com cinco jogadores, sempre os mesmos cinco. Tem jeito, <risos> Então, né? acabou. Mas foi uma experiência divertida. No ano retrasado, eu e o Edu, a gente estava procurando sobre lives e encontramos o Horizonte Sombrio. e Depois descobrimos que ele tinha acabado, depois descobrimos o Hack em BH e agora a gente está fazendo parte do grupo aí que o Krishna é... Narrador.
0: E quem foi que criou o grupo do Chris? O próprio. É, foi o, o próprio?
1: <risos> foi, foi o próprio Chris. Né? O projeto ele nasceu é, oficialmente teve sua primeira sessão em 2009, cuja Marcele também foi participante. Com um o tempo de elaboração foi do, do lançamento, o grande lançamento aí do, do Hacken, né? O livro do Reck que trazia Entendi. uma grande promessa de jogo aí e uma. Vou até dizer minha opinião aqui. É uma adaptabilidade muito boa para live né? Quer dizer, é muito fácil De você montar uma live Você tem muito assunto para discutir numa live Cada jogador Tem várias opções Ele tem muitos caminhos a trilhar E aí nós montamos aqui em BH O assim, um grupo de live action hack BH até mesmo para testar esse, esse novo sistema que acabou de ser traduzido né? Já tinha muitos anos que tinha lançado nos Estados Unidos Mas tinha pouco tempo Que a The tinha lançado aí pra gente esse vídeo.
0: <risos> Quando eu julguei foi o, o, o vampiro, né? O único vampiro que eu joguei foi com Mozart E foi de mesa Então ele é uma adaptação desse vampiro, é isso?
3: Ele é um, na verdade ele é um novo sistema Ele é diferente né? é, ah, o, tá. o que você jogou é, foi o vampiro à máscara E depois eles reformularam tudo E fizeram um novo vampiro Que é o vampiro Hacking Entendi
1: a sociedade dele mudou muito. A, a grande diferença do hack, hein, que salta aos olhos, a da Máscara que você já conhece aí, é que fica muito na mão do grupo. Quer dizer, você fazer a sua crônica fica na mão do grupo. Do, na máscara, você conhecia o príncipe de tal cidade, que geralmente é o, que é o vampiro que controla uma cidade. Então, são os nomes hum. que eram publicados pela editora. Os personagens. Já estavam à, à disposição A história já estava à disposição Você sabe que é, lá em Atlanta Teve uma guerra Já no rap uhum. não Os um narradores e os um jogadores um jogador, vão montar a Sua própria história né? É a proposta do Big um
3: E quanto a essa questão do, do live action qual, Como que é o conceito do live action Em si, a pessoa poder participar O que, que ela precisa Como que ela tem que se portar Dentro de uma live Porque tem algumas regras é, quase todos os lives é proibido Tocar na pessoa é, Alguns deles é proibido correr E todos são proibidos o uso de bebida alcoólica E drogas
1: Bom, vamos lá, conceito do live O live action é nada mais Que uma interpretação de papéis Como todo RPG de texto livre Quer dizer, com, diferente do ator Você não tem um texto programado É um texto de improvisação O pessoal vai lembrar do site baixo, antigamente O pessoal uhum. improvisava e esquecia o texto lá E brincava também, ah, tá né? E o live é interessante porque você tá ali em pé Com várias pessoas, né Antigamente eu achava até que era mais difícil Você jogar, começar a jogar uma live que mesa Hoje eu vejo que é muito fácil você Jogar uma live, né Pessoal bacana, pessoal descontraído Recepciona bem o pessoal E você acaba ali tendo uma liberdade muito grande né? Você tá conversando, você tá jogando um vampiro Mas às vezes você tá discutindo ali o... Aliados, ó, oh, tá precisando de aliados Políticos para obter esse intento, né é, ou eu quero ser príncipe da cidade, ou eu quero me tornar algo influente né, na, na política da cidade, ou do seu clã da sua seita. E você perde ali horas ali negociando esses acordos políticos. Né? O que, que eu vou te oferecer para isso? O que, que eu faço para ter seu apoio? Ou oferecer moedas de troca? Então é muito, muito fácil né, nesse ponto. Então LiveX é isso: nada mais do que. É um jogo de interpretação de texto livre. Obviamente tem vários tipos diferentes, igual a Mozart, é todo, é, o Graal, o pessoal do Swordplay, que é essa, essa luta de espada, todo, tem
0: vários estilos diferentes de, de live action. Eu queria perguntar pra vocês também, o lance da atuação. É interessante a pessoa ser um pouco mais descontraída, né? pelo menos ter uma boa articulação e tudo mais, porque ela vai precisar usar isso, é verdade?
1: É normal que essas pessoas se destaquem mais e tenham maior facilidade, mas é isso. Uhum. Qualquer um pode aparecer, pessoas acanhadas, filhos, pode ah, estar, é, Elas vão crescendo, vão fazendo amizade com o pessoal aos poucos, né? E não deixa de ser um uhum. também, um aprendizado né De falar em público, de lidar com pessoas Eu digo passar, acho que o passagem foi o conselho como terapia Pra aquele pessoal que muito, é muito travado Vamos lá, vamos todos jogar live
0: Não tem uma restrição, não tem um tipo de pessoa Que é melhor do que a outra para jogar o, a live, não Não,
1: de forma alguma A única coisa que a gente acaba tendo é dependendo do tema né Da live, uhum. do horário, uma restrição de idade Porque gente vai ah, ficar tá. um tema muito pesado No horário de meia-noite, às seis da manhã um clima de, de vampiro envolvendo assassinato Não dá pra você é, aceitar Menor de idade né, nessa situação é. é a única exceção Fora isso, não existe hum, que
0: bom. Você falou aí do, da questão de assim, Não ter um perfil ideal E tudo mais e aí, pra começar, quem quer começar e tudo mais, é interessante que já tenha julgado mesa, um ou pode ir direto pra live? O que, que a pessoa precisa? Quem quer começar, o que, que ela tem que fazer?
1: Olha, pode ir direto. Como eu disse, antigamente eu um pre preconceito que eu achava que o pessoal de mesa se adaptaria melhor, seria melhor introduzir o RPG pra mesa. Mas hoje eu acho que isso aí não funciona tanto não. Nós temos lives que acontecem em locais públicos, praças... O pessoal encontra, sai depois da live, chega mais cedo para bater papo. Eu acho muito fácil se você é, jogar live. Eu acho que, inclusive, não tem dessa de mesa é, é mais fácil começar na mesa, não. Vai depender de pessoa pra pessoa, mas é muito tranquilo. Depende mais do grupo que vai recepcionar, né? Eu só tenho que recepcionar uhum. bem também a
3: galera que tá chegando, né?
0: É, senão não sente vontade nem de continuar, não entendi. É.
3: Isso aí que é importante. Eu acho que isso serve qualquer grupo social que você chegue Se você chega e é bem recepcionado por todos é, Acaba que você cria um afeto ali Mesmo que eu seja num jogo de live Mesmo que eu não jogue, eu vou voltar lá com o pessoal, é legal Aí que eu vejo o problema de live, é, às vezes Porque quando você chega, se a live já está ocorrendo há muito tempo Todos ali estão preocupados em resolver os seus problemas Como jogadores, no caso então, cada jogador ali tem que resolver alguma coisa. Então, assim, opa, chegou um cara novo ali. Peraí, mas é muito mais importante eu ter que resolver um, um pipinão que eu tô com um outro jogador aqui. Então, acaba que a pessoa chega nova, ela fica perdida.
1: É verdade, verdade. Isso é um, isso é um problema grande mesmo. Porque, como eu disse antes ali, porque tem muita gente que tá, deve estar nos ouvindo agora que não entende RPG. Então, um grande verdade. exemplo, é uma, o RPG de live action mais jogado no mundo é o Vampiro. Por quê? Porque é um jogo social. É um jogo de intriga, tramas políticas, então ele é próprio de juntar, de juntar 40 pessoas no lugar e tramar, e bater papo, e conversar e negociar cada um nas, nas suas conversas. E vem eles um, uma posição muito importante, a posição de príncipe, que é a pessoa que detém o poder da cidade. Aí essa pessoa tá tramando alguns meses ali para ela se, Ela quer derrubar o príncipe de Calar, tá né? Furar o Ode literalmente, para ela chegar lá em cima lá e se tornar o poderoso. E aí chega na hora, lá naquela trama política toda, ele fica mais preocupado, né? E ir atrás dos aliados dele ali, discutir aquele momento crítico, às vezes afrontou algum né, pro cara cair do, do, do título dele, perder o título, do que atender os novos jogadores. Aí que entra a questão do metagame, que é importante nesse ponto. O pessoal tá chegando, às vezes tá chegando e nem conhece RPG. O pessoal tá chegando para aprender o que é RPG. Essa turma tem que ser prioridade. Que ah, é tem que ter tempo. Assim, o jogo ele pode ser importante de cima da pirâmide para baixo, mas uhum. o nosso jogo dos amigos ali, do pessoal da recepção, da recepção, ele começa de baixo para cima. O pessoal tá chegando e eles precisam de um suporte melhorado.
2: Dentro desse dessa parte da recepção dos jogadores, também tem bem o contrário. O jogador que já chega com preconceito da live, né, vai às vezes, se porque um amigo convidou ou porque ouviu falar e teve curiosidade. Né, de ver como é que é, mas já chega lá com um certo preconceito, já, porque não gosta não go de live action, ou não gosta de vampiro, ou por qualquer outro motivo. Né? A gente já teve exemplos, né, situações assim que a gente viveu na live, que a pessoa chegou e já chegou sem gostar. Então ela mesma se isolou e a gente acabou não tendo como chegar até essa pessoa porque ela não deixou.
1: É aquela galera, é entretenimento e arte, tem que ter mente aberta. É, Vamos participar
2: e depois tirar nossas conclusões. Até porque Entendi. quando a pessoas se abrem mesmo, né, o Mozart sabe disso, ele, ele chegou lá sem conhecer ninguém lá, com os amigos dele, né, com o Edu, com a Bárbara, com a, a Val, e acabou fazendo muitas amizades, né, não, não, Mozart?
3: Isso, isso mesmo. É o que eu falei, porque você acaba chegando um grupo que é muita gente. Quando uma live é, aqui em Belo Horizonte tá cheia, a que eu vi tinha quase 40 pessoas. Nossa. É... Posso estar errado, não sei se era esse número Eu Não parei para contar não, mas tinha muita gente Então é, você chega E é tanta pessoa que acaba que você faz é, Cada uma de um jeito Então você faz muita amizade Foi aquilo que, que o Cristiano falou anteriormente Que depois da live ué, Vamos para um bar tomar uma cerveja? Vamos
1: Eu costumo brincar aqui que é Que é a família hack né? A Blood Family Hack a é, galera, todo mundo tá junto ali, um passa a ter, todo, tá ali junto, conversa, faz amizade, arruma pega um pro outro, é, vão participar. E
2: o pós-live é importante, né? Porque às vezes ali dois personagens tiveram um desentendimento em um, né? Mas aí no pós-live vai todo mundo pro bar, vão zoar, vão, vão brincar, é. né? E resolve e...
3: o, o mal-estar momentâneo. É.
1: E fica aí o aviso: on-game, on-game, off-game,
3: off-game. Isso.
0: É isso que então, eu ia perguntar É
3: muito importante saber separar o que é jogo e o que é realidade Porque muita gente acaba se tendo um desentendimento dentro de jogo Que no calor do momento, você mesmo quer aquele desentendimento mesmo no jogo Então acaba que você briga com a pessoa Só que peraí, acabou o jogo, isso aqui tudo é ficção Eu sei de histórias de amizades que foram quebradas por pura idiotice entre jogadores Não só em live, eu digo também em RPG de mesa isso acontece muito, parece besteira, mas acontece muito.
0: Leva pro lado pessoal.
3: Leva, muita gente leva. <risos>
0: vocês já devem ter um olho bem clínico pra isso, né? Quando vocês percebem que tá, o negócio tá ficando meio sério, tem um certo tipo de, de ação que vocês tomam? Como é que é? Olha,
1: tem várias ações diferentes. A clássica uh -huh. é Churrasco no domingo. <risos> e e você, você vai ter que ir, você, você, você vai ter
0: que ir. E é, pronto.
1: E você que brigou com ele ali, você chega mais cedo pra arrumar churrasqueira na casa daquele cara lá. Essa aí é a melhor. <risos> é, tem que lembrar. Porque na live, esse aí é uma diferença muito legal. Você tinha perguntado a diferença, mesa, live, essas questões uhum. todas. Na mesa, às vezes você fica lá com a planilha sentado, né? Com aquele foco na planilha. Isso. Interpretando, às vezes, muito bem, né? Mas você não assume tanto o papel do personagem. Não né? é questão de você estar ali fechado ali na cadeira. Não, mas você não tem cadeira, você não tem mesa e geralmente você nem tá com a sua ficha na mão. Então naquela situação toda, você vai chegar às vezes pro seu desafeto em público só pra expor ao ridículo, vai apontar o dedo na cara dele e vai gritar: seu ordinário, seu maldito, você fez isso, isso e aquilo. Apontando o dedo agressivamente na cara dele. Então tem que ter esse trabalho mesmo lembrar. Né? Olha, foi o meu personagem. Né? passou aquela emoção toda mas eu não tenho problema com você, né? nenhum problema eu sou um melhores amigos mas o meu Entendi. personagem fez aquilo, não fui eu
0: vocês estavam falando também desse negócio de, da, da recepção, é muito interessante mesmo, acho que, que é, é todo diferencial das vezes que o Mozenjo me falou sobre a live de vocês, tudo mais sobre o jogo, ele me falou da experiência dele e eu já fiquei interessado em participar, então assim do que ele me contou, eu falei, poxa, deve ser muito bacana e tudo, então dá pra ver que pela recepção dele, vocês têm uma recepção, uma recepção muito legal com as pessoas acho isso que, que deve ser importantíssimo porque pra gente no sempu também é a mesma coisa quando a gente recebe alguém legal lá na nossa sala, quando a gente faz exibição a pessoa sempre volta, a gente tem vários amigos que chegaram lá por, apenas pra assistir série mas a gente foi lá conversou com o pessoal e acabou que tornaram grandes amizades e, e assim vai, acho que realmente essa coisa é interessante, e vocês devem, já deve ter acontecido, aliás, deve ser a maioria das pessoas virarem amigos fora do, do jogo, como vocês falaram. E eu acho que isso deve ser a coisa mais legal do, dessa coisa toda.
1: Eu acho que eu posso falar que são todos, sabe? Todos, aqui, é, todos mesmo, é, né? Todos os participantes acabaram virando é, amigos. Até. Nós vamos completar três anos de jogos, né? É, antes, uhum. até, antes da fase de preparação. E até dois anos e meio, aproximadamente, não, não tivemos, até o orgulho de dizer isso, não tivemos nenhum jogador que tenha ido e não tenha voltado. Uma Legal. segunda vez para jogar. Porque as primeiras lives, elas são mais complicadas, nessa né? Você tá uhum. um grupo que você, às vezes, não conhece, pessoas desconhecidas. Então tem que ter um pouquinho mais de paciência no início mesmo, né? E aí nós tínhamos esse, esse número grande que o pessoal sempre voltava, né? Sempre voltava. E voltou, não tem jeito. Vai participar, vai viajar com a turma, nós fazemos viagens uhum. para locais históricos, né? juntamos todo mundo no carro, vamos fazer uma mini live lá em Ouro Preto, aí juntamos dois, três carros e vamos para lá e fazendo oh, que legal. Aí como eu disse tem um churrasco, uma saída à noite, e a gente sempre tenta fazer com o um máximo de pessoas possíveis, né? Do projeto, isso é muito legal.
3: E, e, o, o que eu acho legal também é que que tem a live pública, que só é em praça e tem as lives festas, que é uma festa mesmo com comida e bebida, com bebida alcoólica após o jogo, após, isso entendi. Então assim é bem divertido. E o que me chamou a atenção no live, que é diferente da mesa, porque na mesa são, em média, um grupo uhum. de quatro jogadores e um narrador. Então é só aquele grupo. Normalmente os quatro são amigos e esses quatro estão fazendo uma aventura que o narrador está datando. Então o narrador está por conta dos quatro jogadores. O jogo só gira em torno dos quatro jogadores. Nada mais que isso. No live, o jogo não gira em torno de, to de um jogador, e sim de todos. Tem o que se destaca mais entre os outros. Só que, por exemplo, na mesa, você está tramando e matando um NPC, que é um personagem do mestre. Na live, Sim. você está tramando e matando um outro jogador, que por hora está tramando e tentando matar outro. Então eu acho que isso que é legal. Você, você não tipo pensa no NPC que você vai matar. Você pensa, eu vou fuder aquele jogador. É por aí, tem que lembrar que é,
1: que é o personagem, né? não isso.
3: é o jogador. Isso, é, é, vamos é. Eu querendo. eu
1: sei que às vezes é difícil, às vezes complica um pouco mesmo. Mas tudo se resolve no final das <risos> contas.
0: Bom, eu queria saber de vocês, então, quais são os tipos de live que existem. Se é diferenciado, se tem muita diferença, inclusive da mesa para a live, e, e quais são as diferenças entre as lives
1: pois é Olha só, tem muita diferença sim, tem lives diferentes, é, existem as lives, no caso a nossa a live lá é uma live continuada, é, a nossa crônica já está lá há mais três anos, a mesma crônica, os mesmos personagens, então a crônica nossa. que se iniciou em 2009 é a mesma até hoje, né, são os mesmos... É uma
0: grande história.
1: São os mesmos, exatamente, são os mesmos elementos, aqueles mesmos personagens ainda estão tramando, ainda ascender ao poder, ou foram destruídos. Nós nos reunimos pelo menos uma vez por mês para os jogos Essa é a live continuada E é muito comum hoje, são as lives únicas O pessoal faz o programa e o contexto todo, de um dia só Eles vão esgotar toda a história, toda a crônica do, No mesmo dia, do início ao final e terminou Então, quer dizer, não tem uma progressão da crônica dias, passando As tramas elaboradas com o tempo, né? essa diferenciação. Tem as outras lives também, que até o Moza citou aí, que é o pessoal que faz o swordplay, graus, casos, tem várias aí uhum. no mundo todo. que é uma coisa mais dinâmica, que é uma questão mais de exercícios, físicos, né, uma diversão mais ativa, com uma preocupação às vezes menor com o personagem, características do, do personagem, psicológicas, históricas do personagem, né, e evolução do, de, de conquistas e até regras, né? Então tem essas todas as diferenças. A Live, quando ela começou, não existia regras para Live. O pessoal, não tava. Ah, você é o mago, você é o guerreiro, eu sou o rei. <risos> e aí juntava aquele pessoal todo lá no, no castelo e era pura interpretação do início. hoje em dia o mais usado, mais comum e até o estilo mais ascendente é ter essa preocupação com regras também de ter essa evolução e se preocupar, ah, meu personagem pode fazer isso, não pode fazer isso, meu personagem tem esse determinado poder ou não tem esse determinado poder. Então hoje em dia tem mais essas preocupações de mesclar tanto a interpretação quanto a regras, né, de modo geral.
3: Eu lembro que o que me chamou a atenção para começar com a live foi essa questão que eu vi o pessoal que jogava o Swordplay, e procurei na internet, até que encontrei o, o, vários grupos de LARP, que é a sigla utilizada na Europa para live-action role-in-play. Então eles só utilizam LARP lá. Então eu achei vários vídeos, mas é um vídeo mais sensacional que o outro, com roupas extremamente produzidas, e não é um, dois, trinta jogadores, não, é cinquenta, sessenta jogadores e, e tipo uma simulando uma guerra desse jeito um live action de swordplay é divertido porque Entendi. muita gente tá, é. nem sem às vezes tem tipo muita história mas
0: só de ser muita gente já fica uma coisa mais divertida né fica mais até mais realista eu acho e,
3: e tem um grande problema para você poder fazer um tipo de, de live porque tem vários tipos de live né com, com temáticas totalmente diferentes né só que não são todas que se encaixam num patamar para poder fazer uma live.
0: Então, assim... Sim, por isso que eu falei com, com essa, no caso da... Eu falei, mas não, não completei. Que com muita gente dá a impressão de mais realista, quando é no caso dessa mais medieval. Porque a medieval, dois gatos pingados, vestidos igual o cara dois guerreiros, fica estranho. Mas se for uma galera, aí você já, já aumenta a sua sensação de realidade. Acho que pro o caso do vampiro, que as, as roupas podem ser mais parecidas com as vamos dizer, normais,
3: não, não precisa ser tanta gente, é a opinião de quem, quem é leigo, né? Ah não, né? quanto mais gente, mais divertido. em qualquer um? Eu não sei se dando umas 50 pessoas fica tão divertido, mas todas as as lives que eu fui do Rec em BH, hum. as que eu mais gostei foram as que tinham mais jogadores. Entendi. Eu, a marcela aí pode dizer melhor do que eu.
2: É, verdade. Quando a gente começou o hack, a gente tinha bem menos jogador, né, Cristian? Porque hoje a gente tem hoje em dia o narrador, né? É até interessante que quanto mais pessoas também, menos o narrador é necessário. A gente acaba fazendo a nossa própria história. A gente não depende uhum. do narrador para desenvolver. Né? Eu mesma eu tenho minha personagem, eu vou procurar com quem eu tenho um acesso ou um desafeto para levar a trama à frente. Não precisa que o narrador me conduza a isso Então quanto mais gente, melhor a, a, a live action que se desenvolve é, aí oh. Isso é uma
1: dica O pessoal que faz live, quer fazer live action Está estudando o programa Quer fazer a live action continuada é, Não desistam As primeiras sessões são as mais complicadas O pessoal está começando Demora a pegar o ritmo mesmo Não desistam
3: Quando eu entrei no, no hack em BH Eu já tinha lido bastante sobre live action Li muito mesmo E sempre falavam, para cada cinco jogadores, é interessante ter um, um ajudante do coordenador. O é
1: um narrador, de cinco a sete jogadores é um narrador.
3: Isso, aí eles falavam isso em vários textos, em vários livros, de todos os tipos. Então, aí a primeira coisa quando, quando eu fui conhecer o Reggae BH eu, eu perguntei assim, pô, mas só tem um coordenador? Aí ela falou, a gente parte, a gente parte do princípio, que todo mundo é adulto, Ninguém precisa ficar de juiz pra poder né? ficar falando que o outro fez isso certo, fez errado. Então, vamos só divertir. E é o que é mais certo. Eu acho que se todo mundo entrar com... Você aí que tá ouvindo, quer participar de uma live ou quer organizar uma, trabalhe com pessoas adultas que sabem, olha, eu estou aqui pra divertir. Então, eu tomando uma porrada, eu perdendo meu personagem, eu sendo... É, bem sucedido ou não no meu objetivo, eu estou aqui pra divertir.
0: Sim, porque é aquela coisa, né? Pega, vamos pegar um videogame. Você pega o videogame e põe um macete de você ficar com vidas infinitas e todas as armas. Qual a graça de jogar assim, né?
3: Sim, você então... tá divertindo. É aquele negócio, eu, eu sempre falo uma coisa quando eu jogo videogame. Quando eu começo a travar numa fase, e eu começo a ficar nervoso. Aí eu paro, respiro e falo assim: olha, eu vou desligar o videogame, porque o videogame é pra me divertir, não pra me estressar. Não, eu sei.
0: O que eu tô dizendo é o seguinte, é o lance de, de confiar que o pessoal vai fazer o negócio certinho, né? Porque é isso, pô, vou, sei lá, talvez roubar ou querer fazer uma coisa errada. Não, pô, é legal realmente você ter as dificuldades, ter os problemas, ter as fraquezas mais pra enfrentar ou, e trabalhar seu personagem em cima disso.
1: Isso, agora isso que o, que o Mozart diz sobre a quantidade de narradores eu acho muito importante. Até mesmo o pessoal que tá ouvindo ele no não jogo pra eles saberem. Todos os livros, as literaturas, eles vão recomendar um número, geralmente, entre 5 a 7 eh, jogadores para cada narrador. Aí o pessoal chega no, pro, no, no projeto Racking, igual o Mozart, diz: Poxa, tem 40 jogadores, tem mais de 40 algumas sessões, tem um, um narrador só, não é possível, o que está acontecendo? Então, para a gente conseguir fazer isso, tem duas coisas muito importantes. Primeiro é ter um ânimo da amizade. Nenhuma é. diferente que você vai chegar, vai ter um pôster lá Que fala assim, olha, tal lugar vai ter uma live Você vai, então ninguém conhece ninguém E aí o pessoal vai para interpretar personagens Não, tem que ter o ânimo Do pessoal se conhe conhecer, ter amizade Ter aquela afinidade toda E outra, o Rec tem uma grande diferença da, Das lives visuais Que é um projeto que foi colocado Há muito, muito, muitos anos Que é a questão do jogador ser independente Do jogador não precisar do narrador o tempo inteiro à disposição dele próprio ser o criador das histórias. Dele próprio participar e criar o enredo. Envolver o um, um número máximo de jogadores. Que no caso é um projeto interno. Dentro do projeto a gente chama de projeto narrador zero. Que é a intenção que é a seguinte. Se o seu personagem, dentro daquele, daqueles 40 jogadores lá. O seu personagem é o líder, vamos supor, de uma seita. Ou de um grupo secreto. E você tem mais 5 jogadores ali sobre a sua tutela. Você, como líder da, daquela sociedade secreta, você tem que gerar enredo para essas pessoas. O que é isso? Vão participar. É não deixar ninguém parado. Olha, eu preciso que você encontre o item secreto, ou a fórmula de, de transformar o monstro. E aí você tem que. A outra organização está ficando mais forte que a gente. Então você vai infiltrar lá naquela outra organização lá para saber roubar todos os segredos de tecnologia deles. Então é a responsabilidade de cada um dos jogadores promover isso E isso é um objetivo do Projeto Hacking Mas não é o um normal Para o pessoal que vai montar uma live fora desses padrões Onde o narrador traz todo o jogo com os jogadores Eu aconselho ainda a seguir esse número De 5 a 7 jogadores para cada narrador Principalmente se for uma live de uma noite só Tenha mais narradores
0: <risos> eu tenho uma pergunta pra Marcele, agora é uma pergunta engraçada, é o seguinte sei que você mora com mais uma pessoa que está envolvida com, com a live, não dá uma vontade imensa de chegar em casa e continuar comentando tudo que acontece no jogo não? Dá, em
2: frente eu faço, só que o Cris não me responde, entendi <risos>
0: Dá vontade, se inclusive faz só que não tem a resposta, é isso, é, né?
2: Coisas, é, por exemplo, alguma coisa que aconteceu na live, a nossa última live, ela foi incrível. Aconteceram uma série de situações que foram extremamente divertidas e que enriqueceram muito a live. Uhum. Eu vim comentando o caminho inteiro com o Cristina, né, vim rindo do que aconteceu, isso é normal. Agora, eu não fico perguntando né, o particular de outro jogador. Porque na live mesmo, as fichas são secretas, os prelúdios são secretos. Só Sim. o narrador e a pessoa tem acesso. Eu não vou ficar perguntando o Cris na qualquer ficha do personagem do Mozart. Não vou perguntar qualquer é o prelúdio, porque isso é até antiético.
1: É, Mozart, quais, quais são os segredos? Quais são os objetivos do personagem do Mozart? O que, que ele quer fazer? Me conta, né? <risos> deve, <risos> ter, deve ter uma
0: vontade da tá, Nath. Né? Mas isso
1: é normal, ainda mais com jogadores mais novos que vão entrando. Tem jogadores de todos os tipos também, como tem projetos e jeitos, tem jogadores de vários tipos diferentes. E esse jogador tá acostumado a jogo, todo jogo aberto, da onde você fala que, ah. que você traiu ele, aí você tem que explicar pro jogador por que que você traiu ele, aí uhum. no, nosso, no, nosso, no jogo de vampiro não dá pra isso não no jogo de vampiro é eu te trair e descobre e usa suas ferramentas pra você descobrir por porquê, né, não pode ficar contando então às vezes você sai, todo mundo é amigo né, tem os passos e a galera, assim, geralmente a galera mais nova fica perguntando, você tem que fazer o um cara de paisagem, né? Você ri e não fala nada. <risos> Porque você tem que ter seriedade, ó. Outra dica, vai, tenha seriedade, jogo importante, tem que ter compromisso. Tratamento tem que ser igual para todos os jogadores, não pode ter favoritismo de
3: forma alguma. Um tópico importante também é a questão do anti rolling play, que ela existe na mesa... E na mesa, vamos dar um exemplo clássico Quatro jogadores andando pela floresta Então um deles Pede um teste de observar Ele falha no teste Então é claro, quando ele rola o dado lá Todo mundo vai ver que ele falhou no teste Em nenhum momento, os outros jogadores também pediram Para fazer o teste de observar Só que aí, os seus colegas viram que o outro falhou Então eu falei assim, que assim, o que eu vou fazer? Não, deixa eu fazer o teste, que eu vou passar no teste Então para observar, então ninguém viu que o cara estava observando Olhou lá, não conseguiu Aí o outro faz o diante role in play Pra poder fazer o teste mesmo pro grupo ser bem sucedido na cena Só que isso o mestre releva Uma coisa que é muito utilizada em live Que atrapalha é o, o Anti-rolling play de histórias O cara descobre uma coisa De um jogador fora de jogo Só que ele automaticamente ah, Utiliza tá. isso dentro de jogo Errado. Por exemplo, eu tô andando De boa, conversando Eu vejo a conversa de dois colegas meus eles estão tá falando do jogo, não, porque eu vou invadir a sociedade lá pela janela de trás da casa. Na hora que a
1: chega lá para invadir, a janela tem 50 guardas só naquela janela, né?
3: Não, mas tipo assim,
0: é, entendeu? <risos> Entendi. Tipo assim, Usar informação de fora como benefício dentro do jogo. E é isso, isso que tá acontece
3: muito também. E isso às vezes ah. é, atrapalha o jogo. É, deixa a pessoa, tri... tipo assim, a pessoa fica chateada. Tipo assim, pô, o cara tá usando o anti-rolling play, assim, na tora. E tá nem. E é descarado.
1: Eu costumo brincar que, que o anti-coldplay é igual ao um morcego em matófago, né? Ele chega, ele instaura e ele suga o projeto ele suga as pessoas. E geralmente ele não é tão descarado, igual tá brincando, não. O cara não vai colocar 50 guardas na janela, né? Ele vai só colocar um sistema de última geração de segurança escondido só naquela janela. Porque ele tenta disfarçar. Que coincidência, o... Ele tem que disfarçar o anti-coldplay dele, ele não pode deixar claro, tá? ele vai tentar. Arrumar mil desculpas Eu acho inclusive Que o papel mais importante do narrador na live São esses mesmos Primeiro para abritar regras controversas né, Que podem vir a surgir E outro para ele atuar nesses casos Ele ficar de olho e não deixar essas coisas acontecerem É isso que é o mais importante do, do narrador e, mas, mas isso acontece Acontece sempre, acontece em qualquer lugar Acontece na política O importante é você chegar e conversar com a pessoa né? Chegar e falar Ai, ai menino feio, faz de novo não isso não é legal, estragando é a diversão do pessoal, vamos fazer isso direito. E aí também tem que chegar perto do pessoal lá que conta às vezes demais e falar, olha, para de contar. Não conta do seu projeto não. Isso no jogo de intriga, né? Quando você tá jogando um jogo de intriga com um o é importante manter os segredos. Se você jogar um outro jogo que seja mais tranquilo, um jogo mais aberto, um jogo medieval, não político, um jogo de tokusaki muito bacana, que seja um momento de um confronto, qualquer coisa, aí não tem problema não. Mas se o jogo é de intrigas, informação valiosa
2: O anti play ele é um, um câncer Numa live, sabe? Ele destrói mesmo. Principalmente numa live, onde, como o Krishna disse, você tem que manter segredos, né? Por mais que às vezes você confie na pessoa, ah, ele é meu amigo, eu vou contar pra ele, ele não vai, ele não vai usar. Pode uhum. ser é que ele use até sem perceber. Sabe? é porque por isso eu contei alguma coisa determinada pra outro jogador. E esse jogador usou sem não percebeu o que tinha feito Só depois que eu falei, não, mas eu, isso eu te disse em Eu não te
1: disse ó. Aí a pessoa, é mesmo <risos> Entendeu? É, Olha só que interessante Você conversou com a pessoa E aí tem uma liberdade O nosso projeto é uma liberdade 100% Então o pessoal faz, no, todo dia eles estão jogando Tem a live uma vez por mês Tem as sessões de mesa E as mini lives são é, tipo uma festa na casa de, do barão lá Fora isso, todo dia os jogadores estão, podem jogar não se contracenar com uns aos outros No dia a dia deles E aí, às vezes, a pessoa tá contando aquela informação em off Porque não aguentou, e tá precisando abafar Compartilhar aquele plano brilhante com alguém então, Eu preciso contar, isso foi muito inteligente
4: é, Não tô
1: aguentando Aí vai e fala, conversa com a pessoa Só que não é o personagem dela que contou, foi ela Só que a outra Veja. pessoa que ouviu Jura que foi o personagem que contou Nesse jogo Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas Deixar claro o que, que é o on e o off, né o ON é aquilo tudo
2: que está dentro do jogo e o OFF é tudo aquilo que está fora do jogo. é, é um câncer. É porque quebra a confiança, né? É. Ficou na pessoa ali, naquele momento ali. Se você for mais amiga dela, tiver mais envolvimento, você não esperava que a pessoa fizesse isso. Então isso vai enfraquecendo algumas relações. Ou até um passa pro outro, aí fica aquela forma, então, a pessoa é anti-roleplay, né? Não pode falar nada com ela. Então isso vai se transformando num, num, num câncer, sabe vai só espalhando e fica difícil curar depois.
1: É, mas conversem, conversem bastante, conversem abertamente. Não fomentem esse sentimento, não deixem espalhar, não. Só conversa. Fala direto na hora com a pessoa. Verdade. Pô, isso aí não ficou legal, não, entendeu? Tem direito, <risos> não briga não, só aponta.
0: E tem algum tipo de punição pra galera que faz isso muito? Bom,
1: aí varia de narrador para narrador. Até na, na mesa, né? Ah, você,
0: tá. vai, você
1: vai pegar narrador de mesa... Aí a, a, o esquema é o mesmo. Você vai pegar um, um mau narrador, ele pode deixar passar em prejuízo da estratégia dos outros, ou pode aplicar uma penalidade enorme. Ah, você vai perder nível, vai perder essa arma mágica, essa armadura do Black Caminharia RX que você ganhou e quer dela Já era. É, isso não é legal. O que você tem que fazer? Minha opinião. Conversa com a pessoa, vê qual foi o engano, porque ele foi um mero engano, né? Aí você fala pra você é. prestar mais atenção, se não foi, você conversa, ó, não faz não porque atrapalha a estratégia do pessoal. E se for um jogo continuado, de repente uma anotaçãozinha na ficha pequena, um, um pontinho, né? Só pro pessoal lembrar, ó, não vou fazer de novo não, senão eu vou ter prejuízo, não vai pegar legal, vai queimar meu filme, e eu vou ter um prejuízo pequeno dentro do jogo se eu fizer isso. No final da sessão, conceda menos pontos de experiência para quem Sim, fizer gente. isso com intenção.
2: Eu já penso que a penalidade deve ser de acordo com o estraço causado né? Se é. a repercussão foi grande, mais penalização. Se não foi tanto, menos né, menor, né?
1: Aí depende do narrador. Tem que olhar o grupo, cada grupo é um grupo. Conversem bastante, vejam qual que é o estilo e, e cheguem a um consenso. <risos>
0: Gente, o negócio engraçado que eu falei Que eu ia contar pra vocês na hora de gravar É o seguinte, eu ouvi Foi em outro podcast, se eu não me engano Que os caras estavam dentro do carro Eles estavam saindo da live Foi no Nerdcast fala... de pérolas do RPG Obrigado, bem lembrado <risos> E os caras estavam saindo estavam Pegaram o um carro, pegaram um táxi Pra ir pro lugar e eles estavam indo Dentro dos personagens Então eles estão assim, ah, mas eu vou matar aquele cara eu vou matar aquele cara, aquele cara não me escapa, não sei o que, ele tá me devendo muito dinheiro. Aí o outro cara fala assim, ah, eu acho que você deve fazer isso mesmo, você tá
3: certa, tem que acabar com a raça de quem te deve, não, não, sei, não, que, não, não. sei o que. Não, 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 eles estavam discutindo entre eles. E tipo assim, ah, então, entre eles? Eles terminaram, pelo, é, tipo assim, eles terminaram a live isso. e como a cena deles estava muito tensa e os eles três iam pegar o táxi pro mesmo lugar, eles resolveram continuar a cena no táxi.
0: Ah, foi isso. Aí
3: eles continuaram, foram
0: falando, falando, discutindo, eu vou te matar, você tá me devendo? Exatamente, lembrei. Você tá me devendo? Tereré, eu vou acabar com você. E um dos caras desceu, foi embora. Depois os outros dois continuaram, aí chegando, ah, aqui que a gente vai ficar, quanto que é? Aí o taxista, não é nada não, até mais, obrigado. <risos> é, isso,
1: é interessante, isso acontece muito, até porque a gente joga em alternadamente locais públicos, né? Locais públicos e locais fechados. A gente sempre tá. E, e às vezes acontece algumas coisas, tipo, ou apontando o dedo, gritando com a pessoa e o pessoal já fala, vai ter briga. E o, <risos> a, os policiais direto chegam, eles ficam olhando assim, quando começa alguma coisa, aí eles já tentam chegar assim pra ver o que que tá acontecendo, né?
0: Sério? E... Já aconteceu isso, a, com direto, senso?
1: Direto, mas aí você sai, quando você vê o um policial aproximando... O rep...
0: Aí você já vai...
1: É, o representante da live tem que ir lá, antes lá, vai lá e fala, conversa, explica pra eles, olha... É só um jogo. Eu costumo falar aqui o pessoal que não entende. O que, que é isso? Ah, é um teatro livre. É um teatro de areia, É um teatro de rua. Aí o pessoal o melhor que tá acontecendo. E às vezes você tá lá discutindo. Não, porque aí eu vou pegar a vela preta, a vela vermelha. E vou montar um tipo de proteção. E vou jogar o sangue dele. Coitada, a velinha sai correndo na hora. <risos> eu
2: me lembrei agora de uma situação engraçada que eu passei. Foi na Praça da Liberdade. É, jogando uma outra live também de um Vampiro. É, a minha personagem era príncipe da cidade e eu tinha um Senescal, né? Que é o segundo no comando.
0: Uhum.
2: E, e a gente entrou, começou a entrar em disputa um com o outro. E tava rolando a cena de combate entre eu e ele, né? E uhum. o mendigo apontou para ele pro, pro e falou: Você vai morrer pela moral do príncipe. E assim. Que. Ah. Ele não tem assim, o que estava tá acontecendo,
1: aquilo foi hilário. Assim, é, gente pode... parou a live, rachou de rir. É só interagir com o cenário, né? Vamos ao cenário aqui, né? é muito legal.
0: Você falou do de combate, como é que é, Mozar? Você queria perguntar essa questão? É,
3: é porque, tipo assim, eu, na época, conheci três tipos de, de substituição de rolagem de dados. Porque uhum. em live, normalmente, não se utiliza dados. Aí existe o, o tipo de carta. Que eu sabia que existia, mas eu não sabia como que funcionava. De jeito nenhum. Sei que tem o um sistema do cronômetro, que eu achei extremamente cansativo. Que ele é usado para daimon. Mas como assim o cronômetro? Porque o sistema daimon, ele funciona como porcentagem. Então você uhum. distribui as suas habilidades. Por exemplo, eu tenho tacar com espadas 36%. Tá. Então o Diamond, ele funciona com porcentagens. Então aí você usava o cronômetro. E cronometrava só os milésimos. Se você tirasse menos que 36%, na hora que você parou, você foi bem sucedido. Se não, você errou. Só que eu achei cansativo. Todo mundo ficando com o cronômetro e apertando na hora. Cara. Achei estranho. E o mais estranho ainda, que só que era muito utilizado, era o do Joaquim Po.
0: Qual o Joaquim Pedra, papel tesoura? Pedra, tesoura.
3: Sério?
1: É. Que doce. Não, esse, esse ainda era pior. Porque pro RPG tinha um quarto elemento.
3: Oh.
2: A
1: bomba. Tinha a bomba. A bomba. <risos> Ah tá! Aí a bomba explodia tudo. Aí
2: o que aconteceu? Eles, não, tá eles, eles, que ele, eles
1: criaram um sistema que você tinha tantas bombas por dia que você, seu personagem é bom em briga, então você pode dar três bombas, ou você pode dar uma só. E tinha é esse esquema, mas tudo isso foi evoluindo. Lá no início não tinha ficha, não tinha regras. Regras com personagens, obviamente, era regra de comportamento, né, sempre tiveram. E, e não tinha essa, essa questão toda. Aí foi evoluindo, aí surgiram outras maneiras, o Jokempo ficou muito popularizado no auge das lives, o Jokempo popularizou, aí teve essa do cronômetro, teve aqueles que continuaram jogando dados, dados mesmo, pega lá no uhum. meio da, do nado ali, pega uma prancheta e joga os dados em cima ali para ver o resultado. E hoje em dia nós temos um o mais moderno e o mais recente de todos, que é o um muito bom, que é o uso de cartas. Uma mão de, de cartas de asa dessa. Essa aí que é um... Carta normal.
0: Carta de baralho. Ah, uhum. é, aí
1: você pode personalizar, igual a gente está tentando lá personalizar, pegar os personagens jogadores alguns, e aí fazer um baralho com a foto do pessoal lá, bonitinho, ah, alguma. Tá. Pode fazer o que quiser, mas é um baralho normal. E aí, resumidamente, é mais ou menos assim. Se você tirar um, terra se você tirar um, desce, acerta, é, varia uhum. um pouco. Mas a ideia basicamente é essa. Você tem uma carta de mão, você tira uma carta ali e vê o resultado.
0: Legal.
2: Bom, cada sistema né, usa um tipo, deixa, deixa pra dar o resultado, né, de jogo, para dar o resultado é, No caso, por exemplo, o Vampira Máscara, ele usava, ele tinha um livro próprio, né, chamava Leis da Noite Rapidamente, Leis da Noite, e particularmente o sistema é uma porcaria né, Ele criou um sistema novo pra live action, que fugiu muito do vampiro, da, das regras do Vampira Máscara E ele usava o jogo em pouco né, o Mozart mesmo de ser do Diamond, usava o cronômetro, eu não tive experiência com ele e agora o, o hacking a gente está usando o Leis da Noite Hacking.
1: Desculpa, não é Leis da Noite Leis
2: da Noite não, é, da teatro
1: da noite Só teatro da noite da mente. Ah. É o compêndio live action que existe aí no mundo hoje em dia, então, se eu fizesse alguma recomendação hoje, o pessoal fosse me perguntar, qual livro você me recomenda para fazer uma live? Ó, use o Teatro da Mente do Sistema Storytelling, e o, a galera lá, eles pensaram, elaboraram, fizeram 500 milhões de testes, né, para live, e é um livro bem específico para live, você pode qualquer coisa, estou lançando outros livros específicos de live para cada um desses cenários. Você pode
3: usar ou não. Até o Mundo das Trevas mesmo, que é o, o livro básico que a White Wolf produziu para vampiro, lobisomem, mago, ele é um livro ótimo. Tanto que o suplemento de Tokusatsu que eu estou produzindo, eu estou produzindo em cima do Mundo das Trevas. Porque eu já tentei misturar vários sistemas, só que nada me agradava muito. E eu queria assim, uma coisa mais mesmo sendo Tokusatsu, eu queria uma coisa meio pé no chão, onde que só quando o cara transformasse que ele ficaria realmente poderoso. Aí que surgiu a ideia de montar em cima do mundo das trevas, que é, talvez sim. a gente pode fazer até um live de Tokusatsu. Fiquei
1: a proposta, então. Vamos
3: produzir a live Tokusatsu né, em
1: cima...
0: Nossa! Em cima eu eu só participo se tiver Lion Man. Aí eu participo. <risos> participo vesti... Vestir ah. de pelúcia lá, com 40 graus É isso aí, aí também
1: a lista é importante Olha só, aí surgiu a proposta Vamos montar uma live? Vamos Qual que é o tema? Tô com saco Qual sistema? Então, vamos usar o Teatro da Mente, novo, lá com o sistema de central. Melhor lista que tem pra live Continuada, com certeza é esse aí Aí agora, o que a gente vai determinar de crônica? Qual que é o objetivo? Há uma facção que está enfrentando a outra facção para ver quem que vai tomar o poder naquele lugar ou para ver quem que fica com, com os poderes do Lion Man, entendeu? <risos> e aí você tem que fazer uma pesquisa de mercado para ver, olha... O que o pessoal está querendo jogar? Então não pode montar o que tá na sua cabeça, né? Você tem que montar é. ver o que, que o pessoal tá pedindo. E montar uma crônica que seja compatível com o, que o pessoal está querendo. Isso aí que é um projeto de produção de uma live, é isso aí. <risos>
3: Querendo ou não, uma live que você produz com um jogo que se passe no tempo atual, ela é muito mais fácil de cativar jogadores. Porque nem todo mundo tem a coragem de arrumar uma fantasia, sair na rua e ficar nela num lugar público.
1: É, o Lion Man é 40 graus, né? É. Realmente, é todo mundo.
3: Mas, por exemplo, o cara vestir uma calça jeans uma blusa, aí ele quer falar que ele tá com terno. Ele leva a calça jeans, uma blusa social e coloca o paletó lá na hora. Então, assim, é muito mais fácil. Beleza.
1: Essa que é a grande facilidade do, do vampiro. Acho que até por isso faz muito sucesso. Porque, primeiro, que é político. Ou seja, você tem que conversar muito. E live gera muito em cima disso, né? Roda muito. E, segundo, ah, meu personagem é um, é um magnata qualquer. Eu vou vestir um terno. Pô, você, vai, você arruma um terno, qualquer emprestado Sim. ou seu vai fácil. Ah, meu personagem é um motoqueiro. Você coloca uma jaqueta de couro,
3: você tá caracterizado, cara, entendeu? Então... Tinha, é, é assim, é muito complicado também você, você imaginar, porque a gente, né, na, nessa, no Hacking BH, a gente jogava uma live e eu tive contato com um jogador que era um, um, um soldado da Segunda Guerra Mundial. E sempre quando chegava chegar e assim, olha, eu tô de, de farda nazista. Aí você para e já olha assim, como que eu imagino que o cara tá de farda nazista? <risos> é difícil. Só que se você coloca apenas um toque... Você consegue ver se colocasse pelo menos uma blusa de um policial militar? Ou então, sei lá, um ferro Nem pendurado do lado, um capzinho?
0: Uma, é, uma blusa, assim, daquela corcaque, né? Isso, aí só
3: você falar, tipo assim, você ficar, aí é muito mais fácil você assimilar a imagem na sua mente. porque uhum. simplesmente o cara chegar lá de calça jeans e, e blusa do Iron Maiden e falar que eu tô de terno e gravar.
2: Até porque no live action, né, o grande diferencial, pelo menos na minha opinião, da mesa, é a caracterização. Por exemplo, vou tá o meu exemplo, a minha personagem, a minha personagem é cega, eu coloco uma lente branca. É, é o mínimo que eu posso fazer para ir para uma live pública, na praça, por exemplo. Agora, quando é uma live fechada, eu tenho que, tenho que puxar melhor, né? O Mozart mesmo também fez isso, né? Mozar na live de exemplo, você foi com os dentinhos, né? É, eu fiz um, um tira, protótipo de,
3: de dente com o Coréga Tabs que não deu muito certo, mas uhum. a vai. não para gente colocar no tempo? Tem uma, só que ela tá muito de longe. Entendi. É, mas vamos tentar colocar lá, te para
1: vocês. Mas <risos> isso, é, a gente tem que lembrar que tudo isso é opcional, né? Não pode obrigado tá. ah, obrigada a caracterizar, não. Mas tem você tem que valorizar que. Tem a coragem, ou iniciante, coragem não, porque é gostoso no final das contas, né, que querem caracterizar. E aí na live continuada é simples, se você foi caracterizado, você vai ganhar X mais um de experiência. O cara que foi caracterizado ganha X de experiência. E aí você valoriza é, todas as questões de caracterização, esforço, né, que ele teve é, com o projeto. E algumas lives que você faz uma noite só, ah, vou fazer uma live igual vai ter agora. Em maio, a live em Roma. A gente vai dar uma live romana. E aí, o mais normal, o padrão, é você ir caracterizado de alguma forma. Então, tá, a galera já tá montando aí armadura, peitoral de aço, grade de fuma, elmo. <risos> algumas são obrigatórias até. Eu conheço algumas lives que são obrigatórias. para você participar dessas lives únicas, você tem que estar caracterizado. Se você não estiver então... caracterizado do seu personagem, você não pode participar daquela live. Eu tento fazer um negócio mais aberto pra todo mundo participar. Mas é bacana também.
2: É é, a gente foi numa live, o Testoi uma vez, e que os organizadores falaram, gente, obrigado, caracterizado, olha, não, mas só pelo menos não me aparece aqui de calça jeans. Entendi. Porque esse não é né, o objetivo, nossa live é medieval. Não me aparece aqui de jeans, não, porque quebra o clima. Então, assim, o mínimo possível é indicado, porque facilita a gente entrar no clima. Né? Se eu é um personagem social. Entra aí, né? Pô, colocar um paletó, né? Ou, ou no caso do, do militar lá, o cap,
1: por aí vai. A galera do cosplay é que vai adorar, né? Já tem facilidade, já gosta. É, de... a gente vai fazer tá um... vamos,
3: vamos fazer uma live de Tokusatsu, chamar o Júlio pra pegar todos os cosplays de Tokusatsu que ele já produziu aí, juntar tudo Nossa. E cada um fazer o seu herói. E aí fica aí a dica, né? Quem sabe? <risos>
0: Vocês falaram, né? O um encontro geralmente, assim, o oficial é, de, é uma vez por mês.
1: Esse é um encontro forte, o pessoal vampirista ali o, o mês inteiro Está amando estratégias e aí tem o dia da execução. Dia da é execução. Eu
3: até uma questão assim que eu quero é, abordar para ver, que é o seguinte: hum? a, o Hack BH é um projeto que ele continua, que ele tem a live presencial e ele tem uma continuidade virtual via fórum onde as coisas continuam acontecendo via fórum. Ah. Isso é uma regra para lives de Vampire, para lives de teatro da mente, lives continuadas, ou não? Ou são opcionais?
1: Não, de forma alguma não são obrigatórias, não. São totalmente opcionais. Pô, depende do estilo de jogo. O nosso estilo de jogo, o tempo, é o tempo do mundo real mesmo. Então, se a live foi dia 10 hoje e a próxima live for, vai ser no dia 10 do mês que vem, que passaram 30 dias mesmo. O tempo correu. Ah, tá. A importância do fórum é a questão de registro. Lá está registrado o prelúdio do personagem, as conquistas do, dos personagens, quais são os poderes dos personagens, fica tudo registrado lá. Porque muita gente, a gente tem em torno aí de hoje em dia em torno de 50 jogadores ativos, e o projeto todo aí gente tem 100 ou mais de 100 é, participantes que já passaram. Não tem como lembrar todo mundo, então tem que ter um registro desse pessoal todo. O que aconteceu, o que eles fizeram, deixaram de fazer. Só que também tem algumas áreas que eu deixo aberto no, no fórum, que eu chamo de ampla narrativa. Que é os um espaços para os personagens interagirem mesmo. Eles vão entrar lá dentro do Elisa, dentro da mata, dentro da sociedade, uma reunião da sociedade e contracenar é, em algum ponto. Com limitações, eu não pode sair jogando o dia inteiro não. É só complementar para que isso para não esfriar. Você joga uma vez por mês só. Algumas lives jogam até com um exercício maior, uma vez a cada três meses. E aí acaba esfriando é. um pouco, você acaba esquecendo, perdendo a empolgação. Então, o fora ele é muito usado para manter o clima e preparar Sim, seus é planos. Se tem algum lugar para você preparar os seus planos? Vai ser ali naquele, naqueles 30 dias entre uma live e outra para executar lá. Então, o fora é muito importante para registro. Pra não esfriar o, o, os jogos, né? Pra manter aquele clima quente e para preparação. Ah, tem outra coisa muito importante também que o pessoal marca lá, né? No fórum tem as sessões lá. A sessão eu tô oferecendo, o pessoal, eu vendo uma camisa, eu sou advogado, eu sou médico. <risos> e, ou então vamos sair na sexta-noite pessoal, que o pessoal usa o fórum pra marcar tudo isso. Isso é importante
3: para o grupo, é muito legal. É, para quem está começando, para quem aí está ouvindo e, e quer assim, pô, eu quero produzir uma live aqui na minha cidade. Eu conheço X jogadores, eu quero produzir uma live. Você sugere para essa pessoa começar uma live, tipo, de 3 em 3 meses, de 1 um em um mês. Qual que é o tempo que você acha que é melhor para começar uma live?
1: Sempre minha opinião, óbvio, né? Tem pessoas que vão discordar. você quer fazer uma live continuada, que é essa crônica, que você vai jogar, aí ah, vai passar três anos e você tá no jogo ali ainda com o personagem. Se o personagem começa de é, fraquinho, aí no final ele já tem armaduras, armas, já derrota o vilão. Se né? você quer jogar um jogo dessa forma, o meu conselho é sempre faça uma vez por mês. 40 dias no mar. 40 dias no mar. Por quê? Entendi. Porque o jogo esfria. O jogo você esquece. O jogo tem que estar sempre aquecido. O seu plano, você tem sempre que estar tá pensando nele. O narrador tem que fazer o máximo possível para o jogador ficar ansioso para a próxima. Não, pelo amor de Deus, tem que ser amanhã porque eu tenho que executar os meus planos. Então não faça um interstício muito longo, não, porque vai, provavelmente vai esfriar. Agora tem uma questão. Você vai começar, tem um tempo de elaboração. E faça direito, faça direito mesmo. Pesquise aquilo que você vai montar de história, conheça o seu público... Conheça os materiais disponíveis, os estilos de jogo todo, faça uma preparação concisa e forneça uma boa história de fundo para os jogadores. Forneça um plano de fundo que tenha coisas para eles fazerem. O jogador não pode ficar parado, o jogador tem que jogar. Então se você não tiver um mínimo de 10 jogadores, eu acho bem difícil de fazer uma live. Com poucos jogadores, vão ficar concentrados, todos olhando pra cara do narrador, pensando e aí, o que eu faço agora? Ou então não tem muita gente. Quando você tem mais pessoas, a partir de 10, o que você faz? Você já tem dois grupinhos. Tem um grupinho de 5 pessoas aqui, um grupinho de 5 pessoas ali. Aí o primeiro grupo tá tramando a, a destruição do segundo grupo. E já tem um infiltrado nesse grupo, vai lá e conta pro outro grupo. E aí vira aquela intriga toda. Então, tente fazer com pelo menos 10... Devogador.
2: Agora, outro tempo ideal Também, bom, não é ideal não, não vou dizer ideal, mas assim Depende do tipo de live Por exemplo, um live épico Onde não vai ter continuidade Aquela história, igual a gente tá pra fazer aí O hack em Roma né a, a ideia inicial é não ter é, Continuação, a gente vai começar na, na, Naquela noite e vai terminar naquela, naquela noite, pode ser uma vez por ano Por exemplo, ah, né? algumas lives Onde a gente pode citar uma muito famosa aí Que é a Nação Garou ela faz, mais durante os encontros dela Uma vez por ano é, Então se você tem um público E você tem um
1: tema para esgotar A gente tem jogadores, pessoal que gosta de literatura aí, de, Quem gosta de Lovecraft, Pessoal de cultura, eles fazem uma vez por ano Às vezes a cada quatro anos Eles se encontram em ano, anos bissextos <risos> Aí junta aquela turma, que é um público próprio <risos> E eles fazem uma noite pessoal O pessoal se encontra, interpreta aqueles personagens O, e o no casado, último é fácil, que né? a gente
3: gravou de RPG O Eduardo Sport diz que, que a live que ele mais gostou Foi que ele participou, se eu não me engano Que ele era um espião nazista Tá lembrado, Luiz?
0: É, foi isso mesmo. Ele era um espionazista. Ele, era,
3: ele tinha que encontrar uma mulher, só que na live tinha mais de oito mulheres, então ele não sabia qual que era. E aí no final, ele disse, que, ele disse que no final da live ele morreu e não conseguiu realizar o plano dele. <risos> Mas assim, ele falou que foi muito legal. Começou numa tarde e terminou a noite.
1: Terminou noite, é muito bacana. Quer dizer, teve uma trama política, né, por trás disso. Né?
3: É. E toda live é interessante
1: que tem uma politicagem. Que o seu objetivo não seja única e exclusivamente matar, cuidar destruir. Porque, já pensou? Você pega uma live grande e 40 pessoas lutando ao mesmo tempo. Pô, o que, é. que fazer? <risos> Pede a né? Não tem jeito. Então é importante ter uma trama política. Que, a, que as execuções físicas elas sejam um resultado de acordo, de objetivos prolongados. Né? Os jogadores eles têm que ter objetivos. Os personagens têm que ter objetivos. Ah, é, com, é saber qual dessas mulheres é a traidora ou é a, Qual é a pessoa que está portando é, o item sagrado né? Isso é interessante Toda live é importante é, ter algum desses elementos A não ser que seja um swordplay né? que, de, de espadas né? Mas aí aquele momento das espadas ali não carece de tanta história assim, interessante.
0: <risos> E quando vocês encontram, é sempre no mesmo local Ou cada vez é um, um lugar diferente?
1: Ó, cada vez acaba sendo um lugar diferente é, é, geralmente os locais públicos São em praças públicas A gente tenta uhum. colocar em praça Porque é legal, é fácil acesso É bacana até que ah, tem uma minha esposa no jogo Então ela leva ela, dá uma volta com ela na praça né? É, leva seu filho para passear na praça E aproveita é, para jogar Só que aí não dá para caracterizar tanto E não dá é. para Exagerar tanto também Então o que a gente tenta fazer? Tenta fazer mais ou menos uma live local público, uma live local fechada Aí o que a gente faz? Ou alguém cede a casa, alguma residência tem que ser grande, né? Não dá para ser pequena, tem ser um jogador. Ou a gente Sim. aluga um espaço. E aí nós ah. fazemos. Aí, nessa noite em particular, a gente pega tochas, acende tochas, mexe na decoração, pinta ah, né? O pessoal se veste mesmo com, com roupas, armaduras. Então a gente tem que fazer essa, esse revezamento. Mas isso aí não é a regra. Tem grupos que só fazem local fechado. Né? Tem que caracterizar... Entendi. E tem que ser local fechado. Depende do que você está querendo pro seu grupo mesmo. Legal. É
0: Outra pergunta que também sempre passa pela minha cabeça, até falei no começo do cast, mulheres jogando a live, jogando RPG em geral, né? mas no caso da live aqui, como é que é? É o um número maior que tem aí ou, sei lá, vocês percebem que o número de homens é muito maior?
1: Bom, todo lugar que eu conheço, na média, pelo menos no Brasil e o pouco que eu sei fora do Brasil também, o número de jogadores homens é maior mesmo. Aqui a gente tem, eu não sei por que dizer, né, e fico muito grato por isso, a gente tem um número muito grande <risos> de jogadores. Tem até uma foto lá que eu guardo com muito carinho, que eu tenho até publicado ali no site do fórum. Que tem uma foto que só de mulheres são 13, a gente juntou 13 mulheres e batemos uma foto, e não tinha todas, porque nem todo encontro todo mundo pode ir. Então é normal faltar muita gente nos, nos encontro oh. E a gente tinha 13, estava estavam dando momento ali para tirar foto. É um número expressivo, né? De...
0: Quer dizer, tinha até mais, né? Na... É, tem no hoje outro. no total.
2: Tem
1: gente indo embora mais cedo, é, a gente a gente Tinha gente pessoas que não falta.
0: foram, tinham faltado,
1: então isso é muito legal. E dá um clima bacana, né? Dá um clima de realidade. Porque, poxa vida, estou jogando vampiro. Tem 50 vampiros aqui, só tem um vampiro homem no mundo?
0: <risos> tá estranho, né? É
1: estranho, vão participar, né? É muito legal. E tem muito casal também, né? E as mulheres jogam mesmo. Eu vou te falar que as mulheres é. jogam, hacking, jogam pra valer mesmo. Não estão só participando, não. Eu,
2: principalmente, RPG é uma das minhas principais diversões. Eu não vejo minha vida em RPG hoje em dia. Eu vou ensinar meus filhos a jogar, com certeza esse negócio de que mulher não joga é
3: lenda. E eu jogo. É jogo muito. É, mas tem muita mulher, porque o problema é que mulher não joga RPG, é que, que se convencionou que mulher não joga RPG, por quê? Se fazia a mesa de RPG e vinha jogar uma menina. Normalmente é aquela menina bonita, ou então é a feinha da rua. Aí Sim. é completo. Não, mas sério. E tipo assim, nossa, nossa, aí todo mundo fica feliz. Nossa, tem uma mulher jogando. Ou então é a namorada do mestre, a <risos> namorada de um jogador. E ia. E ela nunca jogava bem Então assim, o pessoal acaba que convenciona Os homens convencionaram assim Mulher não sabe jogar RPG Entendeu? Ou ela era bonita e era muito burrinha Ou ela era feinha Você queria abrilhantar a mesa E também do mesmo jeito ela não jogava bem Tem essa, esse preconceito, né? Podemos dizer assim eu, eu acho
2: que é um preconceito mesmo assim. Mas tem as exceções Tem todo tipo né? Do meu jeito, muitos muito tipos de homens E muitos tipos de mulheres né, tem e... um menina aí que realmente entra na RPG, porque ou está interessada em algum jogador da mesa, ou ah. alguma coisa do tipo. No meu caso, eu ouvi falar de RPG né, dentro, da, dentro da escola, né, e eu mesma fui buscar RPG. Né. Eu Sim, fui correto. conhecer o que era. Quando eu conheci o Krishna, ele achou que era pegadinha. E como assim, você joga RPG? <risos> né? <risos>
0: É, é errado.
1: Quando né? eu conheci, falei assim, repetindo mosaico. Quando eu conheci uma jogadora bonita, inteligente e que jogava para valer mesmo na RPG. Tanto quanto eu falei, assim eu tenho que casar logo, <risos>
0: <risos> que casar Garanti,
1: logo né? Não, isso aí é mercadoria rara, né? E eu casei mesmo, de verdade. Então há sete anos juntos. Né? Olha aí, jogando RPG. É, quase que não existe semana que a gente não joga pelo menos uma sessão de RTD. É, aqui vocês têm aí um, um público, né? Que manda e-mails pra vocês. Sim, claro. A, a galera que eu vou lançar um desafio interessante aí. Porque essa questão de mulher é que interessante. Eu acho que nós, homens, narradores, jogadores, estamos fazendo tudo errado. Então, ah. pô, eu vou esperar que elas respondam para ver se elas concordam ou não, se elas, elas vão mandar e-mail para vocês aí. Vamos ver. O cara pega a namorada dele lá, ele, nerd, jogador lá, e aí conhece a menina bonitinha lá ou não, e começa a jogar. Primeiro erro. Primeiro erro, o cara só fala de RPG com a menina, que nem sabe. <risos> o cara fica o dia inteiro falando do personagem, que matou não sei o que, que era forte não sei o que. A menina já tá estressada. Aí depois, ele quer marcar o jogo. Acabou de conhecer a menina, e já fica falando, ele fica falando do jogo e já quer marcar o jogo. A menina já pensa, oh, esse cara prefere jogo do que eu. Acho que ele não quer nada comigo. Aí o terceiro erro e mais fatal. Ele vai pegar todos aqueles amigos dele, que geralmente joga no porão da casa tudo cabeludo barba
3: sem fazer um cc danado, um CC um danado. cheiro de cheetos Tô com cc
1: né? e vai levar a menina para jogar tá <risos> vocês vêm explicar o que é a menina nunca mais quer saber de rpg ela não é menina me responda se é verdade isso não é <risos> se desse... já aconteceu né desse jeito não tem menina que aguenta começar a jogar você tem tem que ter um carinho adicional não é carinho de proteção não mas você tem que entender que o mundo é diferente, né? Então você tem que mostrar um grupo aceitável, né? Pra ela. Ela tá começando naquilo tudo. E ela vai ser, às vezes ela vai ser a única menina naquela mesa de jogo. Então você tem que preparar. Falar pro pessoal, gente, ó, faz favor, toma banho antes de jogar, passa os camarades aí. Porque desse jeito ninguém vai aguentar, né? Então você tem que ter uma preparação. Então o pessoal que tá levando as namoradas, tá querendo ensinar uma menina a jogar RPG, presta atenção direito, né? ela tá toda arrumadinha, toda bonitinha, conversa direitinho, às vezes ela não gosta do ambiente, o pessoal tá falando palavrão, o pessoal tá fedendo, e até mesmo a pessoa <risos> mostra pra ela o que, que ela vai jogar, não deixa, coloca ela lá, não. agora você é princesa, você, você queima os poderes, você tem poderes pra queimar não sei quem, agora você encontrou um vilão, só você que pode matar, vai lá, usa, usa. isso, aqui, isso o que, isso o que, a menina nem sabe o que ela tá fazendo.
3: Eu lembro muito bem que quando eu comecei a jogar RPG aqui com, com o pessoal do meu bairro, porque eu aprendi a jogar RPG na escola
0: Escola boa, escola
3: boa <risos> Não, não na escola com os professores Ah. Eu, tipo, você joga... <risos> eu é. jogava RPG depois da aula, na escola Porque já tava o pessoal do grupo lá, em G, a gente se encontrava Sexta-feira depois da aula, já ficava lá na escola mesmo e jogava Depois da escola, Tudo eu jogava Aí eu resolvi me dar a cara a tapa e virar narrador E fui narrar pros amigos de bairro Aí fui introduzir RPG para um aqui outro ali, um ali, outro ali, até que eu conheci uma garota que bonita. Bonita e que eu ensinei RPG para eu poder dizer que tipo assim, que o primeiro jogo de RPG dela foi comigo. E sabe quando você olha para a pessoa, você vê pela primeira sessão de jogo que a joga assim, essa pessoa aí tá com o um pé no RPG. Tem todo e a menina jogou muito bem, tanto que depois ela jogou quase todas as campanhas que eu fiz de D&D e outros RPGs medievais, futurísticos, já narrei sistema zoneado aí, de X-Men, um tanto de coisa. Aí eu fui jogar Vampire e chamei ela pra jogar comigo, só que dessa vez ela já não tava narrando, tava jogando. Convidei ela e ela jogou muito bem, foi uma das melhores jogadoras que eu já vi de mesa até hoje. Infelizmente, eu não sei se ela tá jogando RPG hoje, porque ela está morando na Austrália, perdemos contato.
0: Ah, achei que era só, só digníssima Não, não é
3: digníssima, ela não tem muito faro pra RPG não, podendo dizer assim <risos>
0: <risos> Olha <risos> Olha, ao vivo, né Mas o, o desafio do Krishna do né? Os nossos ouvintes vão se identificar muito Porque a gente tem certo desafio também Quem é fã de Tokusatsu, né Você uma hora conheceu a menina E de uma hora pra outra você tá falando que o Kamen Rider Tal é melhor que o Kamen Rider não sei qual é um E a menina
1: Provavelmente ela não vai falar, pra não desagradar,
0: mas ela vai pensar, Kame... Kame o quê? Kamen Rider? Ah, então você gosta de Power Rangers, né? <risos> então, assim, gente, o fã de Tokusatsu já tem uma certa identificação com isso, que é de preparar o casal, né? No caso, preparar a, a moça ou a moça que gosta de preparar o rapaz pra um novo universo. Então, acho que eles vão gostar desse desafio. Eu
3: acho que isso acontece até hoje. É, acontece com o Luiz, acontece comigo também, que um eu... Do nada, eu simplesmente ligo pra Val e falo assim, nossa... Acabei de assistir o filme Sim. do Gokaiger com Gavan. É muito doido. Em vez de eu ligar pra ela e falar assim, como é que você tá? Você está bem? Como foi o seu dia? <risos> não, eu ligo e falo, nossa, o filme é muito doido, você tem que assistir. E desliga o telefone, depois não fala mais nada. Quando do filme nem pergunta nada sobre ela, desliga. Então, assim, é. eu acho que do RPG, eu tô com saço, isso acontece muito. É, às vezes acontece também
1: aqui, né? não é bom dia. É, nós, passei a noite lendo esse livro novo. Que eles lançaram aqui e então um negócio <risos> muito legal do cenário
2: ali.
0: Ai, ai. Bom dia pros fracos.
2: Né? O principal erro dos rapazes aí que querem apresentar ó, às vezes as namoradas aí pro RPG ó,
1: atenção,
2: hein? é: olha, eu, 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 eu vivo falando isso com os meus amigos que jogam, que começam a namorar meninas que não jogam. Você, faz, você parar toda a sua agenda de RPG pra ficar com ela, aí depois de um ano um dois anos, até menos, ou até mais, você virar e falar, vou jogar esse sábado com meus amigos não vou sair com você. Poxa vida, você já acostumou a menina a fazer aquilo. Né? Todo sábado você sai com ela, todo domingo você sai com ela. Você parou as coisas que você fazia pra ficar com ela. Aí você vai voltar do nada, é. é óbvio eu acho que, que ela é vai
1: brigar com você eu Acho que é mais ou menos assim A gente namorou um ano, a gente já é novo E agora que você fala que você é adorador <risos> <risos> do
3: capeta eu, eu acho que assim Tudo, tudo tem que ser sincero Qualquer relacionamento são trocas é, Uma abdiga de uma coisa, outra abdiga de outra Você não precisa falar com ela, olha eu sou um RPGista Não, você olha <risos> Eu tenho um grupo de amigos aí a gente senta, melhor coisa é falar que joga Bird Game. Pronto. <risos> você fala assim, eu jogo Bird Game. O que que é? Ah, é um jogo de interpretação de papéis aí, bem legal. Aí você joga, mostra pra ela, em vez de você okay. falar que, em vez de falar, antes de falar que é RPG, mostra, ó, oh, eu tô jogando isso aí. É, você joga com um o personagem e tal. E introduz a filme. Olha o que que ela gosta. Ela gosta de filme Medieval, nossa, tem um jogo que você pode jogar que você interpreta o personagem medieval, que é legal.
0: É que a palavra choca, né, RPG. E
3: então... é, é pra, pra, pra quem não conhece, choca, que você vai levar uns poucos. Aí é esse negócio, não leva no grupo fedorento, que joga na garagem. Então assim, escolhe umas, faz um, organiza uma sessão.
2: É, mas voltando um pouco nesse assunto das meninas, a gente tinha uma jogadora, né, Cristina, que ela virar e falava que só jogava RPG com a gente. Porque o namorado dela igual pra jogar com outros, jogadores jogador ah, não gostou, é não que, mas com a gente, ela jogava.
0: Fernando. Ah, ah é, é, só com vocês, porque o resto ela, ela acho não ia bem, né? É, é aqueles
1: problemas, né? O namorado só falava de RPG, não aguentava. E aí Entendi. o pessoal ia pra sessão de jogo jogava E ela não aguentava aquilo lá Já não entendia o que tá acontecendo então era pesteira, Aí, baladeira, Ela, ela, ela era adorava balada Aí o pessoal falava assim, não, agora acabou o jogo Nós vamos pro barzinho Aí ela arregalava o olho de felicidade Chegava no barzinho, era só RPG, só RPG. <risos> Quer dizer, o pessoal não providenciava o jogo E ela é uma pessoa que gostava De se arrumar né? Uma menina que gostava de baladas Então o jogo tinha que fornecer aqueles elementos para ela. Não adiantava você colocar um jogo onde, a ah, toma esse machado aqui e quebra a cabeça do cara. Não, não era esse tipo de jogo. Aí nós providenciamos pensando nisso, né, o um, um jogo é mais voltado para ela. Então ela era dona de uma boate, a personagem dela. Ah, que legal. Disputava com uma outra boate lá umas noites, um estilo de, de noites. Aí ela começou a se interessar é, por tudo isso, né, essa questão toda. Então tem que perguntar e ver o que a pessoa gosta, e tentar Isso. providenciar o jogo para ela, né? o jogo não é só seu, é o jogo é de todo mundo, a RPG é um jogo coletivo, então você tem que pensar coletivo também.
2: Quando a gente tá estava de... falando de diversão, é, a Sim. diversão tem que ser de todos, não basta eu querer me divertir sozinha, a minha diversão não é a diversão de todo mundo. Entendeu? Ah, eu vou chegar lá, eu vou explodir o Elisa, eu vou matar todo mundo. Tá lá dentro, legal. Você se divertiu, mas e os outros 10, 20 que perderam seus personagens lá? Não se divertiram nem um pouco, né? live action, é o coletivo, não é o individual. É, não?
1: é isso aí, é jogadores. Se você tem aquela tentação de fazer o Conan no seu momento o menos social possível. E essa diversão é matar o número máximo de jogadores possível aquela noite. Não faça isso.
2: Pra live continuada, então, isso aprende. Pra
1: live, isso é estragar o jogo, o seu e o dos
0: outros.
4: <risos>
0: Muito bem, eu acho que eu aprendi muita coisa sobre live action... Aliás, sobre live, né? Live action é coisa de... Vocês falam live action também? Falando, live action. Ah, então tá.
1: Então
0: eu... No Brasil é live action, né? Então eu acho que eu aprendi muita coisa sobre live action, a não ser o nome, né? Que eu fiquei em dúvida. Mas o, uh, eu achei muito bacana. Queria agradecer aos dois pela, pela paciência de, de explicar. É porque eu realmente sou semi-virgem, vamos dizer assim, em relação a RPG. Joguei uma vez com o Mozendia, mas foi de mesa e joguei aí quando era muito novinho joguei D&D com o pessoal que a única lembrança que eu tenho é realmente do, do CC que o mozende falou <risos> e daquele cheiro de Cheetos em lugar fechado sabe?
1: Nossa, é vou... esse mesmo e...
0: é exatamente, então assim era, era isso a lembrança que eu tinha então, eu fiquei interessado mesmo, estou me autoconvidando para participar um dia, para ver se é bacana, que eu já estou já achando que vai ser muito bacana. Queria agradecer os dois, o Mozinho já vai agradecer também. No final, eu peço para vocês despedirem do pessoal e deixar, sei lá, site, contato para quem quiser participar também. Muito obrigado. Vai lá, Mozinha. É,
3: quero agradecer a, a presença dos dois aí, apesar de já ver a cara dos dois aí no mínimo uma vez no mês, já fica meio cansativo, né? Às vezes, mas. Eu <risos> mas. Adoro a
2: sua cara, viu, Rô?
3: <risos> mas é muito legal, aconselho a todos que querem conhecer RPG, você que tá escutando aí, dê uma oportunidade para o RPG, dê uma oportunidade para o live action, porque live action é legal, é uma trama feita em conjunto, bem elaborada, muito divertido, vale a pena. E. Façam o jabá aí do, do Projeto Hacking BH e de outros aí que talvez estejam em andamento. E muito obrigado.
0: Como diz o Capitão Planeta, a palavra é de vocês.
3: Ah, vamos lá. O site aí, para quem quiser
1: acessar, é wwwprojeto O site está em eterna construção lá, gente. Mas, assim, tem alguns links lá no Facebook tem os links o fórum, tem as informações mais concisas. Lá a gente tá melhorando ainda o design do, da página. Mas de lá você consegue acessar todos os links. Então, é www.projetoreckin.com Quem quiser te interessar, aí vou dizer mais. A gente tem um projeto aí, Reckin Brasil. Então o pessoal que estiver precisando de um suporte para montar uma live, mesmo
2: que seja de vampiros, de outras modalidades, pode entrar ah, é em contato. Incrível. Se que a gente puder ajudar, nós vamos estar tá ajudando aí a fazer isso. Eu queria aproveitar para convidar o pessoal aí que estiver ouvindo para o primeiro Encontro Mineiro de Live Action. Vai acontecer agora no dia 5 de maio, em comemoração ao aniversário de três anos do Rec BH. Vai vir gente de outras cidades, vai vir gente de de Minas, Posto de Caldas, São João Del Rey e outras cidades do interior.
1: Tá, é, né?
2: vai vão, vão vir gente de toda parte do estado para se reunir em torno da, da Live Action, né? O tema é Hack em Roma, nós vamos jogar com os vampiros romanos em, em 235 d.C., quando Roma começa a cair. E é vamos interpretar aquelas, aquela época, as lutas dos gladiadores, a, o poder militar do, das regiões romanas, né, os debates calorosos no Senado. Então, eu queria convidar todo mundo para ir lá conhecer, participar, vai ser uma noite de festa, né, combinada com a live action, vai ter forte play. Né? vai ter sorteio de brindes, por aí vai. vão ser muito bem-vindos. Muito, muito bem-vindos.
0: Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença mais uma vez e estão convidados para cast futuros, estão convidados para próximos castes. Muito obrigado. Eu que, agradeço.
1: Eu que agradeço. Sempre à disposição aí do pessoal do Sempo. Abraço para todos.